0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Billy Graham è uno dei eh, più famosi predicatori contemporanei, è un predicatore americano, molto anziano adesso, e dicono di lui che è l'uomo che ha predicato l'Evangelo a più persone sulla faccia della terra, e è amico di potenti, di re, eh, diciamo, del cosiddetto Papa, almeno di quello, di quello precedente, di cui era peraltro anche un grande estimatore, un grande ammiratore ha scritto diversi libri, credo che ognuno di noi quando si è convertito almeno ha letto un libro di Billy Graham, io ne ho letti due, tre, quattro, non ricordo adesso esattamente, comunque i suoi libri sono stati tradotti in decine di lingue. Oggi ho deciso di confutare Billy Graham. Qualcuno dirà, ma come confutare Billy Graham? Cosa stai dicendo? Perché c'è qualcosa da confutare di quello che predica Billy Graham? Sì, ci sono parecchie cose da confutare, solo che io ne ho scelte solo tre, ma ce ne sarebbero molte altre. Purtroppo Billy Graham, col passare del tempo, si è guastato, si è corrotto notevolmente, e ha cominciato a predicare un messaggio ambiguo, anacquato, compiacente. Io confesso che quando mi sono convertito avevo una grande stima di Milligram, chiaramente, senza conoscere in effetti quale fosse tutto il suo messaggio o quali fossero non sapevo quali fossero certe sue convinzioni per esempio le, convin- mh, le cose che io per esempio adesso confuterò io non le conoscevo a quel tempo altrimenti non sarei andato nemmeno a, a vederlo e ad ascoltarlo predicare infatti mentre mi trovavo in Inghilterra la seconda, la seconda volta eh, siccome che lui quell'anno teneva una, una campagna evangelistica o come le chiamano in americano crociate evangelistiche o anche in inglese teneva per tutta l'Inghilterra e siccome che lui eh, arrivò in una, in una cittadina che peraltro non è che fosse poi così tanto lontana da Londra, allora ho detto voglio andare a vedere Billy Graham, voglio andare a sentire questo grande predicatore e mi ricordo che andai ad ascoltarlo niente di che un messaggio, un messaggio breve no, in effetti non ricordo forse parlò della nuova nascita quella volta non ricordo molto del suo messaggio ricordo certo la coreografia chiaramente perché sono dei sono delle riunioni molto molto curate dal punto di vista coreografico quello che mi ricordo anche di quella di, di quella diciamo mia eh, visita a uno stadio perché faceva quella volta lui teneva le predicazioni in uno stadio, generalmente le tiene negli stadi, e era uno, era uno stadio di calcio, quello che mi ricordo oltre ciò è, il, è che ebbi una, una disputa, una breve disputa, con una, con una donna che era seduta al mio fianco, io era, avevo circa 19-20 anni, ed ebbi una disputa con questa donna perché mi ricordo che difendeva il, il battesimo dei bambini. E io, naturalmente, senza avere molta conoscenza della parola di Dio, eh, contrabattei e dissi no, eh, quello il battesimo dei bambini non è, non è valido. Mi pare fosse una donna metodista. O non ricordo se è metodista o anglicana, comunque sia, sta di fatto che le risposi perché non, eh, non avevo per niente gradito quella sua affermazione che, che avallava il battesimo dei bambini. Comunque, finì lì la cosa. Poi tornai a casa tutto contento perché avevo sentito, avevo visto Billy Graham. Poi, chiaramente, col passare del tempo, vado a scoprire che Billy Graham fa delle affermazioni eretiche, vado a scoprire che Billy Graham è ecumenico, è amico del Papa, lo rispetta e così via. E quindi, chiaramente, a questo punto mi trovo costretto a confutarlo. Eh, Billy Graham si è corrotto e ha fatto dei danni enormi alla, alla causa di Cristo ha fatto dei danni enormi alla Chiesa di Cristo per tutto il mondo, perché con il suo messaggio, con il suo messaggio ecumenico, praticamente, invece di, eh, invece di dividere coloro che eh, camminano nella luce da coloro che vivono nelle tenebre, lui praticamente fa camminare quelli che camminano nella luce, con quelli che camminano nelle tenebre, ne fatto un tutt'uno praticamente, perché appunto è un, for- un grande ecumenista lui, lui, lui è fortemente ecumenico, infatti lui è, molto, lui è molto rispettato in ambito della Chiesa Cattolica Romana, considerate voi, quando uno è rispettato in mezzo, in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana c'è da, c'è da preoccuparsi. Allora, voglio confutare alcune dichiarazioni eretiche di, di Billy Graham, la prima è questa, che si può essere salvati senza conoscere Cristo. Lui ha fatto questa affermazione praticamente durante un'intervista che ha rilasciato a Robert Schuller nel 1997. Chi è Robert Schuller? Robert Schuller è anche lui un famoso predicatore americano, il fondatore della, di, un, di, diciamo di, una, di una cattedrale chiamata Cattedrale di Cristallo, che praticamente è andato in fallimento. Però. Predicatore della prosperità, amico di Billy Graham, però è andato in fallimento, hanno dovuto venderla a una alla diocesi cattolica romana, mi pare. E, e, uh, in un'intervista appunto che è disponibile su internet, quindi il, il video visionabile, dove lui ha rilasciato questa intervista sconcertante, um, lui praticamente ha affermato che si può essere salvati senza conoscere Cristo. Ecco che cosa ha affermato eh, che cosa ha detto Billy Graham, inizio della citazione, io penso che tutti coloro che amano Cristo conoscono Cristo, a prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo, quando egli, cioè Giacomo, disse che il piano di Dio per questa era è trarre un popolo per il suo nome, e questo è quello che Dio sta facendo oggi, Egli sta chiamando persone fuori dal mondo per il suo nome, sia che essi vengano dal mondo musulmano o dal mondo buddista o dal mondo cristiano o dal mondo dei non credenti essi sono membri del corpo di Cristo perché essi sono stati chiamati da Dio essi possono anche non conoscere il nome di Gesù ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno ed essi si volgono alla sola luce che hanno e io credo che essi sono salvati e che essi saranno con noi in paradiso fine della citazione quindi come avete potuto eh, diciamo ascoltare lui afferma che ci sono delle persone che, eh, anche se non conoscono il nome di Gesù, sono salvate, Eh, e quindi lui dice che queste persone eh, sentono nel cuore eh, di avere bisogno di qualcosa che non hanno, che non hanno, badate bene, eh? e si volgono alla sola luce che hanno, ecco, Queste sono persone quindi che non conoscono il nome di Gesù, che non conoscono quindi Gesù e lui lui ha affermato eh, di credere che costoro sono salvati e che saranno con noi in paradiso. Ma la Bibbia non dice questo, la parola di Dio è categorica a tale riguardo, chi non conosce Cristo non è salvato lo ribadisco, chi non conosce Cristo non è salvato chi non ha conosciuto Cristo morirà nei suoi peccati e andrà all'inferno cosa dice la Sacra Scrittura? prendete l'Evangelo scritto da Giovanni al capitolo 17 queste sono parole di Gesù quelle che sto per leggervi eh? queste parole Gesù le ha rivolte durante una preghiera al Padre suo ascoltate che cosa ha detto Gesù Capitolo 17, dal versetto 1, leggerò pochi versetti. Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliolo affinché il figliolo glorifichi te, poiché gli hai data podestà potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Vorrei che prestate attenzione, la massima attenzione a queste parole di Gesù, che il Padre ha dato potestà a Gesù sopra ogni carne. Quindi Gesù Cristo, il figliuolo, ha ricevuto dal Padre ogni potestà, potestà sopra ogni carne affinché egli possa dare vita eterna a tutti quelli che il Padre gli ha dato, certo, perché non tutti gli uomini vengono dati dal Padre al Figliolo, ma solo una parte, solo coloro che sono stati ordinati a vita eterna, quindi coloro che sono stati predestinati. Predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio in Cristo Gesù. Notate dunque, onde egli, dia, onde egli è il figliolo, naturalmente quell'egli si riferisce al figliolo, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato, quindi che il Padre ha dato al figliolo. E proseguendo Gesù dice: E questa è la vita eterna. Che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi. Chi è stato dato dal padre al figliolo ha vita eterna, e questa vita eterna consiste nel conoscere il solo vero Dio, perché ci sono tanti dei, ma per noi c'è un solo Dio, il padre del nostro Signore Gesù Cristo, che non è Allah che non è Buddha non è che Dio lo si può chiamare in qualsiasi maniera come fanno taluni pensano appunto che non importa come lo si chiami tanto è lo stesso Dio no, il solo vero Dio è Yahweh è colui che è è l'Iddio d'Abramo, di Sacro e di Giacobbe è l'idio padre del nostro Signore Gesù Cristo quindi la vita eterna consiste nel conoscere il solo vero Dio e quindi il padre è colui che il padre ha mandato cioè Gesù Cristo il suo figliolo Dunque, coloro che sono stati dati eh, dal padre al figliuolo hanno la vita eterna e di conseguenza conoscono sia il padre che il suo figliolo. È categorica la Sacra scrittura. Nessuno vi illuda, nessuno vi inganni con vani ragionamenti, fratelli nel Signore. Perché veramente qua ci troviamo davanti a vani ragionamenti, fatti da un predicatore molto famoso. Alcuni mi hanno rimproverato dicendo, ma come, confuti, come ti permetti di confutare persino Billy Graham? Ma se Billy Graham domani mattina dice che gli asini volano, tu non lo confuti quindi? Cioè, ma spiegatemi questo. Dunque uno perché si chiama Billy Graham può dire quello che vuole? Cioè può parlare contro la verità e tutti dobbiamo stare zitti e tutti dobbiamo stare amen, ma questo è il mess, tutti dobbiamo dire amen, voglio dire, ma questo è il comportamento che tengono appunto, lo so, quelli del tutto l'Evangelo e altri, ma noi siamo appunto quelli veramente della sana dottrina, non dell'Evangelo che si sono fatti loro. Noi predichiamo la sana dottrina e se qualcuno si permette eh, di contestare, di contrastare la sana dottrina, non importa come si chiama, noi lo confutiamo perché abbiamo questa autorità da da parte del Signore. Poi, a alcuni non piace, non ci interessa nulla, la menzogna non importa da quale pulpito viene, non importa da quale bocca viene, se è dalla bocca di un ragazzo, di un anziano, di un laureato, di un diplomato, di un savio, di un ignorante, di un ebreo, di un gentile, di un evangelico, di un cattolico, non importa la menzogna da dove arriva, è menzogna e rimane menzogna. Ora, il discorso è questo, che quando le menzogne vengono dette da persone famose, da persone famose, molto famose, che raggiungono con il loro messaggio molte, 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 molte persone, milioni di persone in questo caso, il danno è ancora superiore, e noi che facciamo? Stiamo lì con le mani in mano. Ah, l'ha detto Billy Graham, ma va bene, la sua opinione è opinabile. No, questa non, qui non stiamo parlando di opinioni, lo ribadisco. Qui o si è a favore della verità o si è contro la verità. Qui non esistono, diciamo, mezze misure ha detto una menzogna e quindi va confutato pubblicamente, come pubblicamente lui ha fatto le affermazioni. Ah, qualcuno poi dirà, ma c'è, è molto anziano, lo sai, è anche malato, mi dispiace se è malato. Per, per l'anzianità, naturalmente, il corpo invecchia come, come è invecchiato lui, così sto invecchiando io, ma questo non è che significa che noi naturalmente dobbiamo, voglio dire, trattenerci dal confutare qualcuno solamente perché è molto anziano o perché è malato, perché ribadisco, le persone muoiono, fratelli del Signore, ma le loro idee continuano a camminare e anche una volta che quindi Billy Graham sarà morto queste sue idee continueranno a camminare e dovranno, dovranno continuare a diffondersi e dovranno continuare ad essere confutate perché ci saranno coloro che le continueranno a sostenere, quindi non importa se uno è ancora in vita, anziano o non anziano, se è morto, non importa, noi confutiamo l'errore, noi distruggiamo l'errore, il vano ragionamento, la persona naturalmente noi non la odiamo, odiamo la menzogna, la Bibbia dice che il giusto odia la menzogna, non c'è scritto che il giusto odia i bugiardi, noi non non odiamo i bugiardi, noi amiamo il nostro prossimo, però certamente la menzogna la odiamo, e se la odi la menzogna la devi distruggere, la devi confutare, perché se veramente ami la verità, non puoi che odiare la menzogna. E non importa, lo ribadisco, da quale pulpito arriva la menzogna. Alcuni sono fatti l'idea che quando la menzogna arriva dal pulpito, non so, della loro denominazione, pare che, pare che non, deve, non è più menzogna. Cos'è? Un'opinione? Che cos'è? Un, un pensiero, voglio dire, come dire, espresso liberamente? Che cos'è? No, non si chiamano più menzogne. Le menzogne sono solo quelle che, che dice l'uomo vestito di bianco a Piazza San Pietro, quando apre la, la sua e eh, voglio dire le menzogne sono solo quelli che, che dicono i testimoni di Geo i cosiddetti testimoni di Geo quando vengono a bussare alle nostre porte le menzogne sono solo quelle dei mormoni e eh, le menzogne dei pentecostali non esistono, vero? le menzogne dei battisti non esistono le menzogne della chiesa dei fratelli non esistono no, no, in quel caso lì proprio, pare proprio che non ci siano più menzogne quindi quando si arriva a parlare degli evangeli ci pare appunto che cala una coltre cala la tenda proprio una un'omertà tremenda, veramente sono tutti coraggiosi, baldanzosi, talvolta quando si tratta di confutare eh, eh, che, che vi posso dire io Ratzinger o altri quando veramente parlano questi sommi predicatori evangelici pentecostali non pentecostali che siano sembra veramente che c'è un fuccifucci generale tutti c'hanno paura si mettono la coda tra le gambe come si suol dire e scappano che è successo? Che è successo? C'hanno paura, ci hanno paura! Oh ci hanno paura! E di che cosa hanno paura? C'hanno paura dell'uomo! guai a quelli che hanno paura degli uomini! La Bibbia è esorta a temere Dio, non a temere gli uomini. Dunque, fratelli del Signore, allora, ritornando diciamo, a questo discorso, Gesù infatti fu altrettanto chiaro un giorno <coughs> su questo discorso, quando disse: quando disse, perché vedete... Se si conosce Gesù, si conosce anche il Padre, se non si conosce Gesù, non si conosce neppure il Padre che l'ha mandato. Gesù infatti un giorno disse ai suoi oppositori, ai suoi nemici, quando gli dissero, dov'è tuo Padre? Gesù rispose, voi non conoscete né me e né il Padre mio, se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio, vedete dunque? Quindi, chi conosce il figliolo, conosce anche il Padre. È evidente questo, perché? Perché il Padre e il figliolo sono uno, un solo Dio, eh? Non una sola persona, un solo Dio. Infatti Gesù disse, io e il padre siamo uno. E dunque, se uno conosce il, il, il figliolo, conosce anche il padre. E questo naturalmente, fratelli, eh, avviene. Cioè la conoscenza, è proprio un qualche, la conoscenza del figliolo è qualcosa che fa parte del cristiano, di colui che è di Cristo. Se uno non è di Cristo, non conosce non conosce Cristo, e quindi non conosce neppure il Padre, e badate bene che Gesù questa cosa l'ha ribadita anche ai suoi discepoli, quando un giorno gli ha ha detto, se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete, e l'avete veduto, vedete dunque, chi conosce Gesù, conosce anche il Padre, e quindi... Coloro che sono di Cristo, coloro che sono salvati, coloro che hanno la vita eterna, conoscono il figliuolo, conoscono Gesù. E come se lo conoscono? Tanto è vero che Gesù disse anche queste parole. Ascoltate cosa ha detto Gesù al capitolo, al capitolo 10. Giovanni, Evangelo scritto da Giovanni. Io sono il buon pastore, disse Gesù. E conosco le mie. E le mie mi conoscono, come il Padre mi conosce, e io conosco il Padre. Allora, Gesù conosceva il Padre? Certo che conosceva il Padre. Il Padre conosceva Gesù? Certo che conosceva Gesù, il suo figliolo. Allora, ascoltate che cosa ha detto, che cosa ha detto Gesù. Che Gesù ha detto che conosce, conosce le sue pecore. Le conosce, quindi uno per uno infatti le chiama per nome. Ma non solo, le sue pecore conoscono lui... E quindi, conoscendo Lui, hanno vita eterna. Conoscendo Lui, conoscono la Sua voce. A voce degli estranei, ascoltano la Sua voce, quindi, la voce degli estranei non, ricon- non la conoscono, scappano dagli estranei. Notate dunque che cosa ha detto Gesù? Le mie, mi conoscono, le mie pecore. Dunque, sono, le persone che non conoscono Gesù, non sono delle pecore del, del Signore, molto semplice, che va cenciando quindi Billy Graham, ma che va dicendo in questa maniera. Vedete dunque quanto sono gravi le parole di Billy Graham, sono molto gravi, perché è un'eresia affermare che si può essere salvati senza conoscere Cristo, ma è un'eresia, E la si deve chiamare col proprio nome, eh? non chiamiamo eresie solamente quelle che, quelle che ci pare e piace a noi, chiamiamo eresie quelle che vanno chiamate eresie, ma guardate un po' cosa dice... Essi possono anche non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno, ed essi si volgono alla sola luce che hanno, e io credo che essi sono salvati e che essi saranno con noi in paradiso. Ma vi rendete conto, la portata, la portata di queste queste parole, sono veramente di una pesantezza enorme e eh, infatti ci sono stati tanti che l'hanno confutato a Billy Graham dovete sapere che Billy Graham è molto confutato eh, nel mondo anglosassone, cosa pensate voi? ma cosa pensate che il mondo anglosassone sia come quello italiano? Eh? cosa pensate voi? no, 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 è tutto diverso e soprattutto sapete chi confuta Billy Graham? non i pentecostali, i battisti, i presbiteriani sì, lo confutano, queste, queste affermazioni gliel'hanno confutato hanno fatto bene e hanno fatto bene, perché sono affermazioni eretiche che sono inaccettabili, Inaccettabili. quindi nessuno vi seduca, fratelli nel Signore. Non si può essere salvati senza conoscere Cristo. Chi conos- solo chi conosce Cristo è salvato, solo chi conosce Cristo è una pecora del Signore, solo chi conosce Cristo. Gli altri non sono pecore del Signore, perché appunto non conoscono, non conoscono Cristo Gesù, e quindi non hanno, non hanno vita eterna ora. Eh, questa è la ragione. Eh? Questa è la ragione per cui Billy Graham praticamente lui si astiene dal giudicare quelli che non credono, non credono in Gesù. Sì, perché lui ne, fa di afferm- ne ha fatte di queste affermazioni. Eh? Lui ha affermato durante un un programma televisivo, praticamente durante il programma in America di Larry King, eh, questo giornalista gli ha chiesto a Billy Graham ma tu cosa pensi di coloro come gli ebrei, i musulmani, che non credono in Gesù Cristo? Praticamente il giornalista voleva sapere, ma sono perduti o salvati? Vanno in paradiso o all'inferno? Ascoltate come ha risposto Billy Graham, perché queste risposte, fratelli, Fanno capire, fanno capire l'ambiguità di una persona eh? e la falsità ascoltate lui ha detto Billy Graham questo è nelle mani di Dio io non posso essere il loro giudice allora il giornalista domanda ancora allora tu non li giudichi? e Graham risponde no, non li giudico io non dico voi andrete all'inferno poi nel proseguo dell'intervista Billy Graham naturalmente continua con la sua ambiguità perché la domanda come si sente no? quando sente quei predicatori diciamo che in televisione i televangelisti praticamente che dicono, vengono chiamati così che dicono invece alle persone se non accettate Gesù Cristo siete condannati vivrete, andrete all'inferno e ci starete Praticamente lui dice, ma tu come ti senti quando senti parlare questi qua in questa maniera? Ascoltate Belligrammi come risponde. Dice, essi hanno un diritto a dire questo. E hanno ragione fino a un certo punto. Ma non è questa la mia chiamata. La mia chiamata è predicare l'amore di Dio e il perdono di Dio e il fatto che Egli ci perdona. Avete capito che risposta che ha dato? Praticamente è una non risposta. Cosa significa? Quelli hanno il diritto di dire questo. Mm? e hanno ragione fino a un certo punto fino a quale punto vorrei chiedere io a Billy Graham hanno ragione no, no, ci hanno ragione proprio non fino a un certo punto, ci hanno ragione in pieno perché se uno si, diciamo, si rifiuta di ravvedersi di credere in Gesù Cristo andrà all'inferno non è che, ha, non è che chi parla in questa maniera ha ragione fino a un certo punto no, c'ha ha ragione, punto, e basta poi lui dice non è questa la mia chiamata come non è questa la mia chiamata? la mia chiamata è predicare l'amore di Dio ah ecco, quindi vedete lui fa capire, fa capire che la sua chiamata non è quella di dire se non vi ravvedete, non credete in Gesù Cristo andrete all'inferno No, lui, la sua chiamata è, una, è un'altra è quella di predicare solo l'amore di Dio dire il Signore ci perdona no? e Dio è amore ah, ma, ma voglio dire ma quante chiamate ci sono qua ma chi è stato chiamato a predicare l'Evangelo chi è stato appartato per l'Evangelo, come facciamo un esempio, come Paolo, eh? è stato chiamato a predicare sì l'amore di Dio, certamente, perché è evidente, dobbiamo annunciare agli uomini che il Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque creda in Lui, ha tanto amato il che ha dato il suo figliolo ogni genito figliola, finché chiunque crede in lui non perisca mai la vita eterna. Certo che dobbiamo parlare dell'amore di Dio, come si è manifestato l'amore di Dio, eh? ma appunto eh, si è manifestato nel, nel fatto che lui ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. E quindi che questo amore si è manifestato appunto nel, eh, nella morte, eh, nel fatto che Gesù è morto per i nostri peccati ed è ed è risuscitato per la nostra giustificazione questa è stata la manifestazione dell'amore di Dio verso, verso il mondo dobbiamo naturalmente parlare annunziare la remissione dei peccati mediante la fede in Gesù Cristo dicendo che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome ma va altresì detto al mondo queste parole vanno dette, se non vi ravvedete, tutti similmente perirete, dove perirete? All'inferno. Cioè, in altre parole, bisogna annunziare sì la salvezza, la salvezza di Dio che è in Cristo Gesù, ma annunziando la salvezza di Dio che è in Cristo Gesù implicitamente, implicitamente, si annunzia pure, si avverte pure, le, diciamo, l'uditorio, dalla perdizione, praticamente gli si mette in guardia dalla perdizione in cui loro, diciamo, andranno, eh, se non si ravvedono e non credono nel Signore Gesù Cristo. Non c'è un annunzio della salvezza senza, della salvezza di Dio senza appunto l'annunzio o l'avvertimento no, dato al peccatore che se non si ravvede e non crede andrà in perdizione, quindi all'inferno. Come fa a esserci? Come potrà capire il peccatore che si trova in pericolo, in un grande pericolo? Come, si potrà, com, com, come potrà veramente capire questo se non gli si fa capire eh, che, che c'è solo una via di salvezza e che se lui non prende quella via veramente andrà in perdizione? Perché c'ha davanti un'eternità piena di infamia, un'eternità piena di tormenti? Quindi il giudizio a venire eh, fa parte del messaggio che bisogna annunciare agli uomini, ai peccatori, perché Gesù lo faceva. Gesù infatti diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo, ma metteva in guardia il suo auditorio, da quello che gli sarebbe successo se, eh, se non si fossero ravveduti e se non avessero creduto nell'Evangelo. E la stessa cosa dobbiamo fare noi, altro che predicare solo l'amore di Dio, certo l'amore di Dio, ma anche il giudizio di Dio a venire perché arriva il giudizio di Dio il giudizio di Dio arriverà, fratelli e Signore quindi coloro che sono stati chiamati a predicare l'Evangelo sappiano eh, che non sono stati chiamati solo a, eh, diciamo a predicare l'amore di Dio, ma anche il giudizio di Dio a venire sugli uomini come faceva Giovanni il Battista, per esempio, come faceva l'Apostolo Paolo questa è la vera chiamata a predicare evidentemente Billy Graham ha ricevuto un'altra chiamata ma io dico ma veramente non non mi sarei mai aspettato queste parole da Billy Graham, chiaramente così e chi se le le aspettava? le ha fatte e quindi le le confutiamo e quindi noi chiaramente diciamo che ai musulmani se non vi ravvedete andrete all'inferno se non vi ravvedete non credete in Gesù Cristo lo diciamo ai buddisti, ai cattolici romani lo diciamo agli induisti, lo diciamo pure ai protestanti, perché eh, non è che perché uno, si, uno è protestante fa parte di una chiesa protestante, questo significa che è salvato. Ci sono tanti protestanti perduti, che sono sulla via della perdizione come lo sono tanti induisti, tanti musulmani, cioè non tanti buddisti e tanti musulmani, come, come lo sono i buddisti e i musulmani. Solamente gli ex buddisti che si sono convertiti a Cristo sono salvati. Quindi voglio dire, questo è il messaggio, non ce n'è un altro, perché? Perché la salvezza è solo in Cristo Gesù, in nessun altro è la salvezza, in nessun altro, per Billy Graham invece pare che ci sia salvezza, ci sia, si possa andare in cielo tramite anche un'altra, un'altra via, comprendetela, perché sono gravi le affermazioni di Billy Graham, in nessun altro è la salvezza, dice la scrittura, perché non è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale? noi abbiamo ad essere salvati quel nome è il nome di Gesù Cristo quindi fratelli nessuno vi seduca l'altra affermazione eretica di Billy Graham che fa il paglio con questa con questa qua, è quella che dice che alcuni, alcuni uomini nascono cristiani, sì, sì, avete sentito bene, Billy Graham afferma che alcuni nascono cristiani e non hanno quindi bisogno di nascere di nuovo, perché se uno nasce cristiano, voglio dire, eh, se uno nasce dal grembo di sua madre cristiana che c'è bisogno che diventi cristiano, no, è già, è già, è già, è già cristiano, no è già, è già nato cristiano. Allora, eh, do, dove, dove troviamo queste, affermazio, queste affermazioni eretiche di Billy Graham? Nel libro Decision, Decision Points dell'ex presidente americano George W. Bush, che si proclamava, <coughs> che si proclamava evangelico pure lui. Eh? Allora, questo libro è uscito nel 2010 e, e in questo libro praticamente viene descritto un incontro avuto con il predicatore Billy Graham, e, durante il quale appunto Billy Graham ha fatto delle affermazioni alla famiglia di Bush che eh, secondo cui appunto eh, ci sono delle persone che nascono cristiane mentre altre hanno bisogno di un'esperienza della nuova nascita. Praticamente ehm, questo è avvenuto questo che ha detto Billy Graham eh, nell'estate del 1985. eh, Il padre di di Bush eh, eh, il padre di George W. Bush invitò il famoso predicatore nella sua casa eh, nel Maine. E una sera, dopo cena, erano circa 30 membri della famiglia di Bush, si radunarono per porre delle domande a Billy Graham, sì perché Billy Graham ha frequentato i potenti, ormai da, da decenni che frequentava i potenti, frequentava diciamo, anche Clinton, ha saputo, e così via. Allora, praticamente, eh, Bush, eh, Bush padre, no, domandò a, a Graham, fece questa domanda, gli ha detto Billy! Alcune persone dicono che tu, de- che tu devi avere un'esperienza di nuova nascita per andare in cielo. Ecco, mamma, praticamente la, mo, la, mo, la nonna di Bush, figlio, la persona più religiosa e più gentile che io conosca, eppure lei non ha avuto nessuna esperienza di nuova nascita. Andrà in cielo? Quindi questa fu la domanda, ve la ripeto. Eh, praticamente, il padre di Bush eh, gli ha detto a Billy Graham ecco mamma, eh, la nonna di Bush figlio, la persona più religiosa e più gentile che io conosco eppure lei non ha avuto nessuna esperienza di nuova nascita andrà in cielo? La domanda è chiara eh. ascoltate la risposta di Billy Graham fu questa George, alcuni di noi hanno bisogno di un'esperienza di nuova nascita per comprendere Dio e alcuni di noi nascono cristiani sembra che tua mamma sia semplicemente nata una cristiana questo è nel libro Decision Points a pagina 31, ma avete capito? avete capito cosa ha affermato questo predicatore famoso? che praticamente quella donna era nata semplicemente era nata cristiana quindi non aveva bisogno di nascere di nuovo e quindi alcuni uomini nascono cristiani mh? Hanno bisog- e-, e-, e altri invece non nascono cristiani e praticamente, quelli che non nascono cristiani hanno bisogno di nascere di nuovo. Quindi la nuova nascita, badate bene, è solo per quelli che non nascono cristiani. Perché per Billy Graham ci sono anche quelli che nascono cristiani. Ma io dico, ma dopo tanti anni, qui che hanno era 1985, dico io, vabbè, siamo 85, 15, poi eh, 11, 26 anni fa circa, ho capito, dico, ma eh, voglio dire, dopo tanti anni, uno uno si aspetta no, che un predicatore voglio dire, maturi, ma qui invece di maturare marciscono questi, si corrompono, eh, guardate un po' che affermazioni sconcertanti e anche queste hanno fatto bene a confutarlo, hanno fatto bene a confutarlo in America perché veramente se le merita tutte quante queste riprensioni e confutazioni pellegrie, naturalmente qui in Italia chiaramente qui in Italia, nei suoi libri ancora non mi pare che ci siano queste affermazioni, però sapete, eh, ci, sono, ci sono gli estimatori di Billy Graham ed è bene, che sappiano, è bene che sappiano queste cose. Ora, fratelli e signori, questa è un'altra eresia, questa è un'altra eresia, perché questo discorso è falso, questo discorso proprio di Billy Graham, con questa risposta che lui ha dato, contrasta la parola di Dio, perché nessuno nasce cristiano, Nessuno! Ma proprio nessuno. Qualcuno dice ma sei sicuro che non nasce nessuno cristiano? No, no, nessuno. Nessuno. Ne sono sicuro. La Bibbia, infatti, cosa dice? Andiamo a vedere che cosa ha detto Gesù, appunto, sulla nuova nascita. Questo è fondamentale. Perché Billy Graham ha detto che alcuni, alcuni non hanno bisogno di nascere di nuovo, perché nascono cristiani. Ma veramente sconcertante. Gesù a Nicodemo, capitolo 3 di... Capitolo 3 di di Giovanni ha detto queste parole a Nicodemo, eh? Gli ha detto così il capitolo 3, versetto 3, "In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio" poi più avanti, versetto 5, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. E poi più avanti gli ha detto, non ti meravigliare, se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Quindi la nuova nascita è indispensabile per entrare nel regno di Dio, per vedere il regno di Dio. Cioè, senza la nuova nascita non si può entrare nel regno di Dio. Cioè, praticamente, non si può ereditare la vita eterna perché è proprio mediante la nuova nascita che si entra nel regno di Dio non c'è un'altra maniera per entrare nel regno di Dio si entra nel regno di Dio solo nascendo di nuovo allora, se la nuova nascita Gesù ha detto che è indispensabile per chiunque per entrare nel regno di Dio è evidente che nessuno nasce, nasce cristiano perché? perché cristiani si diventa appunto tramite la nuova nascita e non in un'altra maniera No, 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 no. Allora, se si nasce una volta sola, ricordatevi, se si nasce una volta sola, eh, si va all'inferno. Se si nasce due volte, si va in paradiso. Mm? Quindi, praticamente, dobbiamo annunziare questo. Bisogna che nasciate di nuovo. Non è che c'è qualcuno a cui noi gli possiamo dire, no, sai, tu non hai bisogno di nascere di nuovo. Sai, tu sei, tu sei speciale, tu sei, tu sei nato cristiano. No, no, fratelli nel Signore. E sapete, questo, questo discorso è molto importante oggi farlo in mezzo alle chiese, perché ci sono taluni, ma veramente che pensano di essere nati cristiani pure loro, eh? Pensano di essere nati cristiani e quindi non hanno mai sperimentato la nuova nascita. Sembra che costoro loro non ne, non ne hanno bisogno, no? Diffidate di tutti coloro che dicono, diciamo, sono nato da famiglia cristiana, eh? sono sempre stato un cristiano no, io non sono mai io sono nato da famiglia cristiana ma non sono sono stato sempre un cristiano io c'è stato un periodo che ero un peccatore schiavo del peccato sotto la potestà delle tenebre mi chiamavo evangelico, cristiano evangelico quando a scuola mi domandavano tu che sei, cattolico? no, io sono cristiano evangelico pentecostale gli dicevo praticamente gli dicevo la stessa cosa che gli dico adesso però, però ero perduto Ero perduto sulla via della perdizione. Pregavo prima di mangiare. Dicevo la preghiera prima di mangiare, no? Eh, comprendete? Mi mimitizzavo praticamente. (ride) Mi mimitizzavo al culto, al culto mi facevo vedere che cantavo, che pregavo. Tanto che una volta, dopo che mi sono convertito, uno che frequentava, diciamo, il il locale di culto, la comunità da tanti anni, eh, quando mi sentì dire quando mi sentì dire, perché io poi cominciai a testimoniare, io non ero un cristiano, io venivo qui al culto, pregavo, battevo le mani, cantavo, ma ero perduto, fossi morto veramente in quella situazione, sarei andato all'inferno, e questo questo si meravigliò, e mi disse, ma no, Giacinfo, ma non può essere così, dai, ma no, io ti vedevo, dai, ma non può essere vero quello che tu dici, come non può essere vero quello che dico io, allora non mi credi, se ti dico che ero perduto, ero perduto! Eh, voglio dire, ma, eh, evidentemente mi ero mimitizzato molto bene. E sapete fratelli, ci sono molti oggi che si mimitizzano si camuffano e appa- appaiono cristiani, ma non lo sono, anche pastori che appaiono cristiani, ma non lo sono, recitano la parte del cristiano, allora i pastori recitano la parte del pastore e invece i semplici membri recitano la, la, la parte appunto delle, del semplice membro, c'è una veramente, attenzione fratelli, che c'è una recitazione in corso veramente ormai da tanti anni, da parte di molti in mezzo alle chiese, eh. tenete aperti gli occhi, tenete destra le vostre orecchie, perché ormai veramente qua i, i cristiani fasuli lì veramente abbondano i locali di culto eh state molto attenti fratelli del Signore, perché è molto facile camuffarsi da cristiani e che ci vuole? Dire una, una preghierina voglio dire, cantare un cantico battere le mani, farsi vedere al culto, e per, per alcuni sei già cristiano, sei un caro fratello avete compreso? poi se sei figlio di un pastore ah, se sei figlio di un pastore, proprio lì proprio, è eh, lì, lì ti rendi conto, sei figlio di un pastore voglio dire, che vuoi di più? stai tranquillo proprio, ma sì, anche se non nasci di nuovo, vuoi essere battezzato, ma sì che ti battezziamo, tanto sei figlio del pastore, casomai il Signore ti salverà dopo, dicono, non sei ancora salvato, non c'è nessun problema, ti salva dopo poi il Signore, quindi prima il battesimo e poi la fede, praticamente hanno sconvolto l'ordine del Signore, Gesù ha detto, chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato, non è che prima uno viene battezzato e poi crederà, Prima di aver creduto, non è che lo si può battezzare se non ha creduto nel Signore Gesù Cristo. E ci sono figli di pastore, comunque figli di credenti oggi, no? che vengono battezzati senza che hanno mai creduto nel Signore Gesù Cristo. Qualcuno dirà, ma hanno testimoniato. Sì, ma è una recita anche quella. Ci sono alcuni ormai che sanno anche come testimoniare. A furia di sentire tutte le st- testimonianze, no? che poi sono tutte uguali. Avete notato che sono tutte uguali, proprio veramente qua? Sembra che se ne copiano l'un con l'altro, ma non c'è uno veramente che dica qualche cosa un po' di originale, ma no, sembra veramente che tutti, tutti abbiano la stessa testimonianza. E poi si scopre, appunto, che non sono stati salvati, eppure erano stati battezzati. C'è chi si fa battezzare, per esempio, per far piacere a papà e alla mamma, per non farli piangere più perché poverini piangono oh? piangono per il loro figlio, per la loro figlia che cresce, non viene salvata allora sai, sai cosa pensano ma sì dai mi faccio battezzare così sto, stanno tranquilli e, 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 e quelli sono ancora perduti io mi ricordo, mi ricordo che dopo che mi convertì un, un giorno dopo una riunione di culto ci, si avvicinò una, una ragazza che frequentava quella comunità e questa naturalmente parlando, parlando ci raccontava che era stata battezzata ma alla mia domanda sei salvata? mi disse no come gli ho detto? E ti hanno battezzato? Eh, praticamente se eravate a battezzare per far piacere a qualcuno comprendete dunque, state molto attenti fratelli del Signore, perché qui nelle comunità, eh, oramai non, non venendo più predicato il ravvedimento la fede in Cristo, non venendo più non viene più predicato il giudizio a venire non si avvertono più i peccatori eh, diciamo, della fine che faranno se non si ravvedono, se non credono al Signore Gesù Cristo, non si dice veramente, chiaramente ai figli dei pastori, ai figli, ai figli dei credenti, non si dice più se non vi ravvedete andrete all'inferno non glielo si dice, perché? Perché e c'è la paura di scandalizzarli, di impaurirli, che vanno via, poi non vengono più non vengono più al culto tutte queste paure ingiustificate, ma Gesù ha detto andate, predicate, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ma predicate, ma predicate l'Evangelo come si conviene, ma poi il Signore farà grazia a chi lui vuole fare grazia, ma non fatevi prendere da paure, da paure veramente inesistenti, noi dobbiamo predicare il Signore che salva, ma Dobbiamo annunziare tutta la verità, tutta la verità oggi al mondo e anche dai pulpiti, dai pulpiti alle chiese bisogna annunziare tutta la verità. E la verità è che se uno non nasce di nuovo, non vedrà già mai il regno di Dio, non ci entrerà mai nel regno di Dio, perché essendo che è morto nei suoi peccati, morirà nei suoi peccati e andrà all'inferno in attesa del giudizio. Lo so, è parlare crudo questo, ma è la verità, è la verità, diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, Eh, era disposto a diventare nemico delle chiese pur di dire loro la verità e io sono disposto a fare la stessa cosa o amai lo sapete mi sono fatto tante chiese nemiche tanti nemici voglio dire per avere detto loro la verità dunque quello che ha detto Billy Graham è falso perché? perché tutti hanno bisogno di nascere di nuovo per entrare nel regno di Dio per quale ragione? ve lo accennavo prima perché? perché tutti sono morti nei loro peccati nelle loro trasgressioni perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio il salario del peccato è la morte, quindi i peccatori, e tutti sono peccatori, eh? Eh, siccome che servono il peccato, il peccato li ripaga con la morte, quindi sono morti nei loro peccati. Eh? Non hanno comunione con Dio eh? e naturalmente sono fuori dal regno di Dio, quindi hanno bisogno di una risurrezione spirituale, e questa, cioè, hanno bisogno di essere vivificati. E questa resurrezione spirituale, appunto, sopravviene quando l'uomo si ravvede dei suoi peccati, eh, si ravvede dalle sue opere morte, eh, e crede che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati, per i nostri peccati, badate bene! Che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno per la nostra giustificazione. Ecco, in quel momento sopraggiunge una resurrezione spirituale. La persona Nasce di nuovo, si sente nascere di nuovo, nascere dall'alto, si sente appunto una persona nuova perché diventa, eh, diciamo, una nuova creatura, una nuova creazione. E chi ha sperimentato questa nuova nascita ricorda ancora il giorno in cui è nato di nuovo. Io lo ricordo, lo ricordo, lo ricordo molto bene. Mi ravvidi dei miei peccati? Invocai il Signore credendo nel suo figliolo e gli dissi, Signore, perdona i miei peccati, fa di me un tuo figliolo, purificami da tutti i miei peccati. E credetti veramente con tutto il mio cuore che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto sulla croce per i miei peccati, che fu seppellito il terzo giorno e risuscitò per la mia giustificazione? Lo credetti e in quel momento mi sentii nascere di nuovo. Avverti veramente un qualche cosa che non era mai avvenuto prima nella mia vita. E mi sentii veramente come un peso, un peso che mi schiacciava, che veramente rotolò via dalle mie spalle. E mi sentii veramente dal punto di vista spirituale più leggero. Ma poi non solo, mi senti rinnovato all'improvviso, mi senti una persona nuova. D'altronde la Bibbia dice se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Ero diventato nuovo all'improvviso, qualcuno dirà, sì all'improvviso. All'improvviso, certo, perché lo spirito di Dio entra in te e ti rinnova, il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato e allora tu diventi una nuova creatura, in quel momento diventi un figliuolo di Dio, diventi un seguace di Cristo Gesù. A tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, il potere di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, quindi sono solo coloro che credono nel nome del figliuolo di Dio che sono cristiani, non si nasce cristiani si diventa cristiani, Billy Graham questo purtroppo se l'è dimenticato, probabilmente all'inizio lo sapeva, poi se l'è dimenticato per strada, sapete è facile dimenticarsi la parola del Signore, eh? non è una cosa impossibile, eh? non è una cosa impossibile, poi lui si è messo con i cattolici romani, voglio dire, ci ha cominciato a camminare assieme, è chiaro che, è chiaro che ha, dovuto, ha dovuto modificare il messaggio a un certo punto, no? per, per compiacere i suoi, i, suoi amici, i suoi amici cattolici romani, quindi, fratelli e Signore, badate molto bene perché qui stiamo parlando dei fondamenti, eh, stiamo parlando dei fondamenti, perché se non sono sani i fondamenti che cosa ci costruiamo sopra qua? Che cosa ci costruiamo sopra? Eh, costruiamo sopra i fondamenti marci qua? Dobbiamo veramente prima eh, vedere se i fondamenti sono, sono giusti. Quindi la nuova nascita, lo ribadisco, è, indi- è, una, è una nuova nascita spirituale che tutti gli uomini hanno bisogno, necessità di sperimentare per vedere entrare nel regno di Dio. E questo perché tutti gli uomini hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, sono morti nei loro peccati. Hanno bisogno di essere vivificati ecco, hanno bisogno di risorgere spiritualmente e questa resurrezione spirituale avviene quando ci si ravvede e si crede nel figliolo di Dio in quel momento, in quel momento appunto si nasce di nuovo dall'alto si nasce d'acqua, cioè dalla, dalla, dalla parola di Dio e dallo spirito di Dio che appunto vivifica vivifica la persona senza questa esperienza senza questa esperienza non si va in cielo, fratello. non si va in cielo, si può pure essere battezzati in acqua, si può pure frequentare, si può pure fare opere buone, ma si può pure veramente, guardate, si possono fare sacrifici di ogni genere, senza la nuova nascita, senza la nuova nascita, il regno di Dio non lo vede nessuno, non lo vede nessuno, fratelli, nessuno, nessuno vi illuda, eh! non esistono persone che nascono in cristiana, certo, potranno sembrare persone anche brave, no? voglio dire, eh, voglio dire, dal punto di vista umano no? intendo questo C'è una persona, può essere anche una persona gentile però fratelli, ascoltatemi se non è nato di nuovo è perduto è perduto quello non importa non importa di quale religione faccia parte avete capito? cioè, intendo dire, può essere pure un evangelico può essere pure un pentecostale può essere pure uno che frequenta la chiesa pentecostale non so da quanti anni se non è nato di nuovo, può essere pure stato battezzato in acqua, quello è perduto, quello andrà all'inferno, quello andrà all'inferno, sappiatelo questo. Ecco perché bisogna predicare la parola nella sua interezza, senza appunto illudersi e senza illudere nessuno. Io veramente, quando, quando io penso alla mia esperienza, alla mia vita, ma io veramente, lo ribadisco questo, ma io veramente mi ero mimitizzato bene in mezzo agli evangelici, eh, e come si ero mimetizzato bene infatti sembravo proprio un cristiano ve l'ho detto quello, quello là ho dovuto ammonire quello, quello là appunto perché mi aveva detto ma no ma tu eri un cristiano ma che dici come gli ho detto ma quale cristiano io cristiano ma io ero un peccatore questo veramente per farvi capire che non c'è discernimento oggi basta che dici grazie a Gesù oggi basta che al culto dici grazie a Gesù eh? canti un cantico ogni tanto fai una preghierina e già sei veramente un credente sei un credente eh, bisogna vedere se quello è nato di nuovo altro che se bisogna vedere se è nato di nuovo eh, perché oggi veramente ce ne sono di ma ce ne sono eh, di quelli che non sono nati di nuovo eppure, eppure nelle comunità nelle comunità sembrano dei cristiani sembrano... alcuni hanno anche degli incarichi nelle comunità ma proprio sono morti morti nei loro peccati Proprio morti. Nelle tenebre, nelle tenebre, fratelli del Signore. Ora, vi ho detto prima che Billy Graham è ecumenico. Ah, sull'ecumenismo di Billy Graham, fratelli del Signore, si potrebbe parlare tantissimo. Billy Graham è molto ecumenico. Voi considerate che lui nel 1997 ha affermato, ha affermato queste parole, ha affermato queste parole dice io penso di appartenere a tutte le chiese io mi trovo nella stessa maniera a casa in un'assemblea anglicana o battista o dei fratelli o in una chiesa cattolica romana e i vescovi, e gli arcivescovi e il papa sono nostri amici saranno suoi amici i miei amici non lo sono di sicuro di sicuro vi posso dire, fratelli del Signore, che i vescovi, gli arcivescovi, il Papa, il cosiddetto Papa, non sono tra i miei amici. I miei amici sono quelli che sono nati da Dio e temono il Dio. E questi non sono nati da Dio e non temono il Dio! Mm. Allora, vi rendete conto che cosa ha detto Billy Graham? Che lui si trova a casa tra i cattolici. A casa tra i cattolici, cioè a suo agio, tra i cattolici romani, tra gli idolatri. Ma com'è possibile questa cosa qua? Qualcuno dirà, ma le, ma le ha dette veramente queste parole, Billy Graham, le ha dette, le ha dette, e come se le ha dette? Perché per lui i cattolici sono fratelli, sono fratelli. sì, se c'è, qualche, se c'è qualche cattolico, diciamo, che magari voglio dire, fa qualche peccato, vuol dire che sì, si deve convertire, però dopo deve tornare alla Chiesa Cattolica Romana, eh? che vi pensate? Che vi pensate voi? Lui deve tornare alla parrocchia sua, non è che si deve, si deve unire a una chiesa evangelica. Sapete questo perché? Perché Billy Graham praticamente sostiene, sostiene che quando i cattolici romani vengono evangelizzati, se qualcuno di loro eh, diciamo, si ravvede e crede in Gesù, deve tornare alla parrocchia, deve tornare al suo parroco, deve continuare praticamente ad andare alla messa, a dire il rosario, deve continuare a prostrarsi davanti alle statue deve continuare a fare praticamente il cattolico, e questo è quello che avviene, sì, tanto è vero che quando Billy Graham organizza le sue cosiddette crociate, eh, organizzava perché credo che adesso diciamo, non le organizza più, eh, eh, lui, lui cosa faceva? Lui praticamente, quando arrivava in una nazione, o no, in una città, lui convocava diciamo, a rapporto usiamo questa espressione, no? eh, Diciamo i pastori, i pastori evangelici chiamava tutti, i pastori evangelici, pentecostali, non pentecostali, eppure i preti, i cardinali o comunque i responsabili della, della diocesi o comunque delle varie diocesi cattoliche romane, comunque i responsabili della Chiesa cattolica romana. E eh, che succedeva? Chiaramente li convocava perché? Eh, perché nelle sue riunioni non dovevano dovevano evitarsi ogni sorta di disputa religiosa cosa significa? che praticamente tutti ricevevano il comando diciamo i pastori e così via, che quando andavano davanti per esempio dei cattolici, sapete che loro fanno l'appello, questi predicatori Belligreme anche lui faceva gli appelli quando appunto lui faceva l'appello e appunto invitava le persone coloro che volevano diciamo e ricevere Gesù nella loro vita, lui usava questa espressione, no? venite avanti pregheremo per voi, avremo una parola di consolazione per voi e così via allora, quelli che poi naturalmente eh, assistevano usiamo questa espressione, coloro che si facevano avanti erano obbligati obbligati appunto a eh, rimandare, i cattolici romani che si erano fatti avanti, eh, avevano fatto professione di fede, erano obbligati a rimandarli nella basilica cattolica. Sì, sì, proprio così. Difatti eh, lui ha preso ad esempio questo questo belligremme dagli ecumenici, dagli ecumenici, sì, sì, praticamente da quelli che hanno instaurato un dialogo ecumenico con la Chiesa Cattolica Romana, infatti proprio prendono lui ad esempio, perché, di, perché dicono, vedete Billy Graham che cosa fa, lui non cerca di toglierci membri a noi, a noi della Chiesa Cattolica Romana, no? quando qualcuno si converte nelle sue, nelle sue crociate, no? lui li rimanda alla Basilica Cattolica, Eh? hai detto tutto, hai detto tutto, questo significa non avere capito niente, cioè non avere capito che cosa significa ravvedersi, non avere capito che cosa significa fare frutti degni del ravvedimento, questo vuole dire non avere capito, non avere capito che cosa significa convertirsi, vedete fratelli, è triste constatare che uomini famosi, predicatori famosi come Billy Graham ragionano in questa maniera, non è il solo infatti, è triste! Eppure, ma sapete, lui ha ricevuto laurea Honoris causa, lui, lui, lui ha fatto la scuola biblica, ma lui, ma lui voglio dire, Billy Graham, stiamo parlando di Billy Graham, non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato, eh? Eppure vedete, eppure vedete come, come dimostrano di essere ignoranti della parola di Dio, dimostrano in questa maniera di essere ribelli. Perché ai cattolici romani, fratelli, sappiate questo, che il messaggio da portare è ravvedetevi dalle vostre opere morte, convertitevi dagli idoli agli, dagli idoli muti all'idio vivente è vero, credete nel Signore Gesù Cristo e fate frutti degni del ravvedimento. Fate frutti degni del ravvedimento, eh? uscendo, separandovi dalla Chiesa Cattolica Romana e smettendo Appunto, di andare alla messa, di andare ai pellegrinaggi, di dire il, 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 di dire il rosario e, 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 e di, 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 fare, di prostarsi davanti alle statue e, e tante e tante altre cose. Questo è il messaggio da portare E cattolici e dirgli di unirsi a una chiesa evangelica. Sì, sì, e non solo, eh? appunto, chiedere il battesimo immediatamente se appunto hanno creduto nel Signore Gesù Cristo battesimo per immersione nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo perché questo è il vero battesimo eh? quindi di unirsi a una Chiesa Evangelica che, 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 che non solo predica l'Evangelo ma anche pratica il battesimo per immersione e questo mica lo fa Billy Graham, sapete? e non lo fa, perché evidentemente lui alla fin fine al battesimo in acqua non gli dà quell'importanza che gli dovrebbe dare, perché? Perché se dice, se lui faceva dire ai cattolici romani che avevano accettato il Signore no, di tornare nella parrocchia, questo significa che lui praticamente non voleva che essi fossero battezzati in acqua per immersione, ma vi rendete conto? Lì c'è implicitamente un incitamento alla violazione della parola di Dio, perché il cattolico romano cioè, ammesso che quello si sia ravveduto, quel cattolico, no, in una riunione di abbia creduto in Gesù Cristo, eh? lui ritornando nella Basilica Cattolica non sentirà la necessità di farsi battezzare per immersione, no, perché è stato battezzato già da piccolo, e quel battesimo per la Chiesa Cattolica Romana è valido, vita natural durante, comprendete? E quindi che cosa 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 fa Billy Graham in questa maniera? Praticamente gli preclude la via al battesimo. Ma vi rendete conto quante cose storte? Ma non solo, ma poi, alla fin fine, invece di fargli fare opere degne di ravvedimento, gli farà fare opere indegne di ravvedimento, perché quel cattolico, nella sua ignoranza, eh, tornerà alla parrocchia? e ve l'ho detto, ammesso che abbia veramente creduto nel Signore Gesù, e quello continuerà a darsi all'idolatria, continuerà ad adorare l'ostia nel, lì, nella, nella, nella Basilica Cattolica, continuerà a prostarsi davanti agli idoli, continuerà a dire il rosario, continuerà a credere nel purgatorio, continuerà a confessarsi dal prete, perché poi la dottrina, la dottrina teologica della Chiesa Cattolica Romana prevede, prevede come sacramento indispensabile per la salvezza, perché c'è tutto un sistema di salvezza particolare, la confessione al prete, perché, perché per il cosiddetti peccati mortali, la Chiesa Cattolica Romana esige, obbliga alla confessione al prete e quindi quello che farà? Quello quando cadrà in peccato, eh, invece di mettersi in ginocchio davanti al Signore e dire Signore mi mi ravvedo, mi pento, purificami dai, perdonami, no, quello lì andrà dal prete, dal prete che non gli potrà rimettere i peccati che ha commesso, ma vi rendete conto quanti errori scaturiscono poi, veramente, da queste queste affermazioni che praticamente possono sembrare insignificanti ma sono di una gravità enorme, fratelli del Signore, perché qui ci va di mezzo a gran parte del consiglio di Dio. Altro che chiamata, come dice lui, ma chiamata a che? Chiamata a ingannare le persone. Pare di essere stato chiamato a ingannare le persone, questo uomo. Ma siamo indignati, ma siamo veramente indignati noi nel sentire parlare dei predicatori in questa maniera. E ballate che qui non è una questione di essere americani, italiani, brasiliani, africani. Qui si tratta di essere nella verità o nella luce. Ma come si fa a parlare così? Ma come si fa? In questa maniera si illudono le persone, si ingannano le persone, e poi appunto gli si incita alla ribellione contro il Dio, poi. Perché invece di di incitarli di esortarli a, a osservare i comandamenti di Dio, poi. E in questa maniera, rimandandone alla parrocchia, tu li inciti a trasgredire la parrocchia. Il Signore, ricordatevi, quando salva un'anima in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, sapete cosa, cosa praticamente eh, gli dice? Per esempio, se gli parla in visione, sapete cosa gli dice? Escitene! Esci! Questo gli dice, sapete a quanti l'ha detto? È come quando uno si converte in mezzo all'Islam. Che, che gli dice il Signore di rimanere in mezzo all'Islam? gli dice esci, se gli gli dovesse dare una visione, gli dice questo, se lui induce glielo dice, glielo dice, glielo grida, esci, perché bisogna uscire da da, da queste comunità, infatti la scrittura dice uscitevene, separatevene uscitevene e separatevene, questo è il comandamento. Ma perché? Perché non c'è comunione fra la luce e le tenebre, non non c'è accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, e noi siamo il Tempio di Dio, se l'è dimenticato Billy Graham, se l'è dimenticato Billy Graham che chi è il Tempio di Dio non ha ha nessuna comunione con gli idoli, e lui li li rimanda là, davanti agli idoli li manda. Ma veramente, ma veramente la stoltezza di questo uomo, veramente, noi ci meravigliamo della stoltezza di taluni che hanno veramente un sacco di titoli, sono conosciuti mondialmente, hanno predicato nei più grandi stadi del mondo, hanno predicato veramente a folle oceaniche e poi guarda cosa gli dobbiamo sentire dire, gli dobbiamo sentire dire delle parole che vanno veramente apertamente contro il consiglio di Dio, come possiamo stare in silenzio? ma come possiamo stare in silenzio? Io non ci riesco, c'è un fuoco dentro di me, c'è un fuoco, mi sforzo di contenerlo ma non posso, c'è un fuoco che arde, io quando sento le menzogne, quando sento le menzogne devo parlare, alcuni quando sentono le menzogne devono stare zitti invece, devono si dover stare zitti, per quale ragione? Per quale ragione bisogna stare zitti quando alcuni dicono le menzogne? Ma se loro pensano di avere il diritto di aprire la bocca per dire le menzogne, ma quanto più noi che conosciamo la verità abbiamo veramente il dovere di aprire la bocca e di turargliela a loro, affinché non dicano queste menzogne, sì, turare la bocca ai cianciatori, ai seduttori e ai ribelli, mm. di cui è entrata a far parte nella schiera pure Billy Graham, come tanti altri, ballate che Billy Graham non è il solo, eh? non è il solo, eh? non è il solo che per accapararsi l'amicizia del Vaticano eh? ha modificato il messaggio, ha, ha modificato il messaggio da portare ai peccatori, non è il solo, ce ne sono tanti altri, eh, molti di questi infatti i cosiddetti eh, evangelisti no, a livello mondiale fanno proprio questo, fanno. Ecco, diciamo che camminano, camminano assieme al Vaticano oh, e camuffano, camuffano questo loro diciamo, compromesso, questa loro ribellione con parole, con parole melate, con parole lusinghevoli. Ma noi ormai, ormai li abbiamo smascherati, li abbiamo smascherati, queste persone qui noi non le vogliamo, non le vogliamo in mezzo alla Chiesa, si devono ravvedere, Billy Graham e tanti altri. Ma voglio dire, è una vergogna per la Chiesa, è una vergogna. In Italia Billy Graham non è mai venuto a fare una, una sua crociata evangelistica a livello nazionale, lo sapete questo. Avevano, stavano preparando, se non sbaglio negli anni 70, eh, se non sbaglio, se non ricordo, se non ricordo male, avevano, c'era, era nato mi sembra, già un comitato che doveva organizzare la venuta di Billy Graham in Italia, poi a un certo punto non se ne fece più niente, io naturalmente mh, provo, a supporre, eh, provo a supporre perché diciamo fallì appunto, la cosa, perché è chiaro che qui in Italia tu metti tu i metti cattolici i pentecostali, eh? Ma tu metti, tu metti i cattolici romani, forse in America, e in Inghilterra sì, ancora, ancora diciamo, in certi posti ci riesci, ma qui in Italia, voglio dire poi negli anni 70, cioè, arrivava Billy Graham e voleva mettere, voleva mettere d'accordo cattolici romani con, 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 con gli evangelici, le capre e le pecore, ma voglio dire, eh, evidentemente, evidentemente poi non se n'è fatto più niente perché credo che sono sorti troppi impedimenti perché voglio dire... Si è, si, è, si è dimostrata quella, quella intenzione impossibile da attuarsi qui in Italia, meglio così, eh, non è che ci siamo persi niente, però giusto un po' per fare notare che in questo paese cattolico, eh, cattolico, io dico l'Italia, quando si parla dell'Italia si parla del, del paese cattolico, non, non, uno de, non è semplicemente un paese cattolico, ma proprio la sede del cattolicesimo, perché qui abbiamo il Vaticano, abbiamo questo, questo piccolo staterello così piccolo, uno dei più piccoli stati al mondo forse il più piccolo ma però è uno dei più potenti e dicono il più ricco, materialmente perché a livello spirituale è proprio una miseria totale, perché non hanno Cristo, non hanno Cristo come i cattolici non hanno Cristo il Papa non ha Cristo, i Vescovi i cardinali non hanno Cristo hanno gli idoli nel loro cuore, non hanno Cristo perché se avessero Cristo non avrebbero gli idoli invece hanno gli idoli e non hanno Cristo ecco come stanno le cose ma Billy Graham la pensava così, lui chiamava i cattolici, i suoi fratelli i suoi fratelli, pure, pure Giovanni Paolo II era un fratello suo, fratello mio no, ma fratello suo sì, perché praticamente lui ha detto che quando è morto no, Giovanni Paolo II è andato in cielo, pure questo ha detto, sì, pure questo ha detto, ma ne ha dette Billy Graham veramente di cose storte, 2005, 2 aprile 2005, allora... Durante l'edizione del programma Larry King Live sulla CNN alla domanda del giornalista Larry King se, secondo lui, Giovanni Paolo II fosse con Dio, ha risposto, ascoltate cosa ha detto Billy Graham... Miriam ha risposto che era più certo della salvezza del Papa che della sua propria salvezza e poi ha aggiunto, io penso che egli sia col Signore perché gli credette e gli credette nella croce. Egli era un forte credente. Ma in quale croce ha creduto Giovanni Paolo II? Ma in quale croce ha creduto gli vorrei credere? In quel pezzo di legno veramente davanti al quale si si prostrava? Eh? In quel crocifisso veramente davanti al quale si prostrava Giovanni Paolo II? In quello ha creduto? Ma in quale croce ha creduto? Ma in quale parole della croce ha creduto? Ma Giovanni Paolo II non aveva creduto, ma era un idolatre, era data l'idolatria, dopo, dopo che scampò all'attentato eh, lì in piazza, in piazza San Pietro, eh, non so dopo quanto tempo, comunque quando si rimise, andò a stringere la mano a una statuetta rappresentante Maria per ringraziare Maria di come l'aveva protetta da, dalla... Diciamo da, dall'attentatore e quindi l'aveva scampata alla morte, ma vi rendete conto voi? E quello era un credente, ma un credente in chi? In Maria, un mariano, ma non era un cristiano. Ma i cristiani si differiscono dai mariani? Beh, credo di sì, eh. Perché i cristiani, seguono, i cristiani seguono Gesù Cristo, i mariani seguono Maria, e Giovanni Paolo II era un mariano, seguiva Maria. Ma voi ve lo ricordate, Giovanni Paolo II dove andava a pregava Maria, raccomandava i popoli a Maria, raccomandava le chiese a Maria, i quartieri di Roma li raccomandava a Maria. Quello raccomandava tutti a Maria, per, per Gesù non c'era mai posto. Vabbè, ogni tanto un posticino lo trovava pure a Gesù, che vuoi? Però, per dire, qui a Roma, tanto per, diciamo, tanto per diciamo, dire un'altra cosa in merito, no? qui tutta, quasi tutte le... un giorno, quando scrivevo il libro sulla Chiesa Cattolica Romana, volevo prendere le pagine gialle, no? Ho detto, ma adesso voglio vedere quante, eh, quante basiliche, io le chiamo tutte così, eh? Eh, lo so che la Chiesa Cattolica dice, beh, ma non sono tutte basiliche, vabbè, io comunque i luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana, ve l'ho detto già un'altra volta, li chiamo tutti basiliche, anche se, diciamo, eh, secondo il linguaggio teologico della Chiesa Cattolica Romana, non è che tutte sono basiliche. Comunque, voglio vedere quante basiliche erano dedicate a Gesù e quante a Maria, ma feci veramente un calcolo ed è tremendo, e la maggior parte erano, erano, erano dedicate a Maria. Ma la stragrande maggioranza, ma perché? Perché nella Chiesa Cattolica Romana è Maria che comanda, non è Gesù. È Maria la, voglio dire, chi salva è Maria. Non è Gesù, non è Gesù. Praticamente, sapete, sapete che è successo nella, nella, nella Chiesa Cattolica Romana? Che hanno fatto diventare Maria la redentrice e Gesù corredentore. Sì, perché sì, loro dicono che Maria è corredentrice, ma non è vero, perché alla fine è Maria che salva. Gesù dà un aiuto a Maria. Ma quella della Chiesa Cattolica Romana eh? è una via della salvezza falsa, falsa, fratelli del Signore. Chi accetta la via della salvezza programmata dalla Chiesa Cattolica Romana va all'inferno, ve lo posso assicurare. Io l'ho studiata, l'ho studiata bene la via della salvezza proclamata dalla Chiesa Cattolica Romana. Non è la via della salvezza che proclamavano gli apostoli, ve lo posso assicurare. Allora... Giovanni Paolo II, secondo me l'Igremo è in cielo, a parte, a parte il fatto che lui ha dimostrato di non conoscere la, la dottrina della Chiesa Cattolica Romana rispondendo in questa maniera, perché, perché voglio dire, nella Chiesa Cattolica Romana, eh, voglio dire, pure Giovanni Paolo II sarebbe dovuto andare pure anche lui in purgatorio. E infatti, secondo la dottrina, ci ci è andato, certo, perché poi l'hanno dovuto fare beato. Quando viene dichiarato beato, e l'hanno fatto tempo fa, no? Allora succede che l'anima, da, ehm, voglio dire, esce dal Purgatorio e va in cielo. Eh sì, allora perché viene dichiarato beato? Eh quando appunto avviene la beatificazione di uno che è morto in odore di santità, eh? ascoltate questa espressione, no? morto in odore di santità, pensate un po' voi, ma dove l'hanno sentito, sto odore di santità? Ah, io non l'ho sentito, sto odore di santità, ma questi sentono l'odore di santità dove non c'è santità. Comunque, allora praticamente, eh, Giovanni, eh, Billy Graham non, non, non conosce la dottrina cattolica, perché Gianni Paolo II è andato, è andato a purgatorio, nel 2005, quando è morto, è andato a purgatorio, e poi, praticamente, poco, poco tempo fa, è uscito dal purgatorio no? è stato dichiarato beato beato appunto perché adesso è beato in cielo comprendete? perché uno non è beato al purgatorio eh, la chiesa cattolica romana non si contraddice in questo eh? al allora, purgatorio non si è beati perché si è nei tormenti bisogna espiare determinate colpe e quindi Giovanni Paolo II, diciamo, secondo la teologia cattolica romana andò prima in purgatorio, quindi Billy Graham, cosa ne sapeva lui? Cosa ne sa lui della teologia della chiesa cattolica romana? Non conosce la scrittura, pensate voi se conosce la, la, la teologia della chiesa cattolica romana, ma pensate voi un po'. E allora, dopo, dopo, dopo degli anni, no, è stato fatto beato, no, adesso, eh, dopo adesso aspettano, diciamo, di farlo, di farlo santo, no? così poi lo offrono al culto universale di tutti i cattolici sulla faccia della terra, tutti lo potranno invocare naturalmente da qualsiasi punto del globo si trovano, e naturalmente Giovanni Paolo II dal cielo naturalmente, chiaramente essendo diventato poi anche lui ufficialmente uno dei tanti intercessori che aiuta Gesù, perché Gesù ha bisogno di essere aiutato, secondo la teologia della Chiesa Cattolica Romana, in questa, inter- in questa intercessione a prendere le preghiere dei fedeli, eh, poi da là naturalmente Giovanni Paolo II farà miracoli, e insomma, insomma farà tutte quelle cose che voi sapete che si inventano nella Chiesa Cattolica Romana. Quindi voglio dire, Giovanni Paolo II, vorrei dire appunto. A Billy Graham e a tutti quelli appunto che pensano che Giovanni Paolo II sia in cielo, no? Giovanni Paolo II non è in cielo, è all'inferno perché era un idolatre. E gli idolatri, la Sacra Scrittura dice, non erediteranno il regno di Dio, era un idolatro. Qui ci dobbiamo mettere d'accordo, fratello del Signore, eh? perché qui bisogna spiegare cos'è l'idol- l'idolatria, che cos'è, che cos'è un idolatre, eh? perché sennò veramente qua uno comincia veramente a chiamare le, a chiamare le capre, le comincia a chiamare pecore. Eh? Le opere, le, le opere infruttuose e tenebre, le comincia veramente a chiamare opere buone, allora l'idolatria fratelli del Signore, l'idolatria è un peccato, è un peccato, e quando è che si manifesta diciamo l'idolatria? Quando appunto uno si fa un idolo un idro che può essere appunto di legno, che può essere di cera, eh, che può essere di ferro, di marmo, non importa di che materiale, eh, comprendete? E poi naturalmente eh, non importa che cosa rappresenta, se è un animale, se, 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 se è la luna, se voglio dire una persona. Eh? Allora, nel momento in cui questa persona si prostra davanti a questo diciamo, oggetto, gli presta servizio, gli presta un culto. Quindi lo ringrazia, lo invoca e così via. Quella è idolatria, è quello che fa quelle cose, è un idolatra. Badate bene che per essere idolatri non è necessario avere qualche cosa davanti, eh, davanti a cui prostrarsi, perché uno è idolatra anche se prega. Per, facciamo un esempio, no? Uno si trova in mezzo al deserto, non c'è una statua, non c'è un'immaginetta, non c'è niente, no? E si rivolge a cosiddetto padre Pio, no? Quella è idolatria, eh? O si rivolge a Maria, dice appunto il rosario, eh? Quella è idolatria, e perché in quel momento offre un culto, una preghiera, a qualcuno che non è Dio, La Bibbia dice la Bibbia dice "Adore il Signore di Dio a lui solo rendi il culto a lui solo rendi il culto e quindi coloro che rendono il loro culto il loro servizio alla creatura anziché al creatore che è benedetto in eterno sono degli idolatri si danno all'idolatria e quindi non sono nostri fratelli e quindi non vanno in cielo quando muoiono, vanno all'inferno Io mi ricordo, tanti anni fa, ebbi un sogno, ebbi un sogno in cui vidi Giovanni Paolo II, allora, quel tempo stava bene, eh, perché parliamo di tanti anni fa, mi ricordo gli puntai, me me lo vidi davanti il sogno, vestito di bianco, naturalmente, gli puntai il dito e gli dissi tu stai mandando all'inferno milioni di persone ricordo bene questo sogno, lo racconto perché mi è rimasto impresso, sapete? Mi è rimasto impresso perché i sogni che Dio dà poi rimangono, ti rimangono proprio, ti rimangono impressi perché vengono dall'alto, ma quale cielo? Ma poi la cosa sconcertante di questa intervista è che praticamente, cioè con due parole, uno, cioè questo bellicare, ma poi va annullato il messaggio della salvezza, ma vi rendete conto quanto, quanto poco ci vuole per annullare il messaggio della salvezza? Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, mandare un idolatrino in cielo, così, come se niente fosse, come se la Bibbia non esistesse, come se la Bibbia non dicesse niente, diciamo, sull'idolatria. Ma, sull'idolatria, ma, poi non, ma, ma, ma qui c'è una, 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 linga, una lunga lista da fare, fratelli. Perché non è che Giovanni Paolo II non è andato in, è andato in cielo, vabbè, basta solo l'idolatria. Ma però, eh, questo veramente bestemiava. Diceva di essere il vicario di Cristo sulla faccia della terra. Vicario dei, Lo sapete che ce l'hanno scritto questi, questi, questi papi, ce l'hanno scritto sulla tiara, mi pare, no? Eh? Se non ricordo male. Vicario figli di Dio. Ma vi rendete conto? Hm? Ma poi non solo, sono oggetti di venerazione di culto da parte delle persone, accettano questo culto, no? Eh? Invece di fare come Pietro, che quando Cornelio gli si prostò davanti e lo adorò, lo alzò e gli disse, Levati, anch'io sono uomo! avete mai visto un Papa che riprende qualcuno dicendo che, che si posta davanti a lui e dice levati, anch'io sono uomo, io ho mai sentito, mai visto, anzi si compiacciono di tutta questa adorazione che gli rivolgono e così via, ma la lista è lunga, ma poi insegnava eresie Giovanni Paolo II, insegnava eresie di perdizione, e allora cioè voglio dire qua, eh, insomma la lista è lunga, ve lo ripeto, qui su Giovanni Paolo II, qua... Si potrebbe, fare, si potrebbe fare una lista, una lista che, non finisce, che non finisce più, sapete? O meglio, sì, che finisce però, una lista molto lunga. Quindi, fratelli del Signore, eh, Billy Cameron con, con due parole ha, proprio, ha, ha fatto proprio piazza pulita, eh? Ancora una volta, alcuni pensano veramente che, che ci vogliono chissà quali lunghi discorsi per annullare il messaggio della salvezza, per, per sovvertire l'Evangelo di Cristo, ma bastano poche parole, eh? Bastano poche parole. Ma poi, Voglio dire questo. La cosa, sapete, un'altra cosa sconcertante di queste affermazioni che ha fatto Billy Graham su Giovanni Polo II è che ha detto, ma infatti è fo, 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 proprio follia, follia proprio, dice così. Ah, praticamente Billy Graham ha detto che era più certo della salvezza del Papa che della sua propria salvezza. Certo che se le cose stanno così, Billy Graham a questo punto non ha la certezza della salvezza. Eh, cosa devo pensare? Ma c'è cioè, chi è che può parlare in questa maniera? Ma solo uno che non è sicuro della propria salvezza. Poi certo, quando lo hanno rimproverato, poi lui chiaramente ha cercato un po' di rimescolare le cose, no? un po' di aggiustare il tiro, però intanto queste parole le ha detto, ma come fa uno a fare queste affermazioni? Ma se a me uno mi chiede, ma secondo te Giovanni Paolo II dov'è? All'inferno. E tu dove pensi di andare? In cielo, per la grazia di Dio. Cioè, che facciamo qua? Cioè, voglio dire, qui esistono i perduti, esistono i salvati. Esiste la perdizione, esiste la salvezza. Eh? E i salvati, naturalmente, essendo salvati, avvertono i perduti eh? affinché si salvino. È per quello che gli predicano l'Evangelo, il ravvedimento. Eh? E magari anche con, diciamo, con veemenza, con forza, gridando magari. Proprio perché desiderano la loro salvezza, perché sanno che sono perduti. Io, cattolici romani, preti, suori, non importa di che, di che, diciamo, voglio dire, di che livello siano, eh? il mio messaggio è sempre stato lo stesso. È sempre stato lo stesso. Ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, per ottenere la remissione dei vostri peccati, la vita eterna, e uscite immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana, uscitevene immediatamente, separatevene, e unitevi una chiesa evangelica e fatevi immediatamente battezzare come appunto il Signore Gesù ha comandato. Questo è il messaggio: quali fratelli? Ma no, Papa, una persona che mandava all'inferno le persone, adesso è in cielo e le mandava all'inferno col suo messaggio. Io me lo ricordo bene. Questo uomo, eh? questo dovunque andava, predicava Maria, raccomandava tutti a Maria. Era una cosa impressionante. L'hanno definito il Papa più mariano di tutta la storia, la storia della Chiesa cattolica romana. Ha fatto più mariani lui, veramente, che tutti quelli che gliel'hanno preceduto. Ma, ma credo che sia più mariano pure di Ratzinger. Ma un mariano di quelli proprio nauseabondo proprio all'ennesima potenza. Quando veramente parlava lui, veramente, una cosa, una cosa veramente bruttissima bruttissima, veramente, infatti, infatti ancora oggi, da, eh, ma perché lo, hanno fatto, perché lo hanno fatto beato dopo così poco tempo? Perché era un mariano, non un cristiano, perché era un mariano, un devoto a Maria, ma di quelli proprio, e chi è devoto a Maria è un idolatre, e gli idolatri vanno all'inferno, piace o non piace, lo so che a molti non piace questo parlare, però le cose stanno così, fratelli e signore, e certo, è chiaro che Billy Graham, chiaramente, se no, come, come sapete che lui Billy Graham ha incontrato diverse volte il Giovanni Paolo II si è fatto fotografare, ma, perché lui quando chiedeva udienza gliela davano. Eh, perché, perché sapeva che il suo, il suo amico Billy Graham, o meglio il suo fratello Billy Graham non l'avrebbe importunato, non l'avrebbe disturbato, non l'avrebbe turbato con i suoi discorsi, capito? E voglio dire, ma se no come avrebbe potuto lui accedere alle Camere del Vaticano con questa, diciamo, come si dice, facilità? No? Ma poi come avrebbe potuto lui, voglio dire, andare a essere diciamo premiato, premiato da cattolici romani, essere benvoluto dai cattolici romani, se non avesse avuto veramente questo messaggio falso che portava i cattolici romani, come avrebbe potuto? Non avrebbe potuto essere benvoluto. Comprendete dunque, per essere benvoluti dai cattolici romani cosa bisogna fare? Eh? Bisogna annullare la parola di Dio. Bisogna veramente contrastare la verità. Bisogna... Calpestare la parola di Dio. Allora, ah sì, in questo caso te li fai amici cattolici romani. Sì, ma ti farai amici cattolici romani. Pure te, ne fa, te ne potrai fare pure tanti amici di cattolici romani. Ma sicuramente ti farai un nemico. Un nemico che è Dio. Sai, farsi nemici Dio, come nemico Dio, è tremendo, eh? Cosa spaventevole è cadere nelle mani dell'Iddio vivente, la Bibbia dice, eh? Io preferisco avere tutto il mondo mio nemico, ma continuare a avere come amico Dio eh? o meglio continuare ad essere amico di Dio non mi interessa l'amicizia degli uomini però vedete ci sono molti che cercano di piacere agli uomini Mm? non di piacere al Signore di piacere agli uomini, quelli non sono servi di Cristo no, no, Paolo l'ha detto chiaramente, ma voi fratelli del Signore provate a immaginare, facciamo un un parallelo, eh? Facciamo, facciamo un parallelo provate a immaginare Paolo che diceva agli ebrei che potevano salvarsi osservando la legge di Mosè senza credere in Gesù Ma lui si sarebbe fatto, amici, tutti gli ebrei di quel tempo, ma tutti, dal primo all'ultimo. Perché Paolo, invece, era perseguitato duramente dai suoi connazionali ebrei, dovunque si recava? Perché? Ve lo siete mai chiesto? Perché lui predicava che la salvezza, o meglio, la giustificazione, poteva, poteva essere ottenuta solamente mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. E questo faceva infuriare gli ebrei, perché gli ebrei in questa maniera dicevano, ma come? Allora tu reputi che la legge che Dio ha dato a Mosè, o meglio, la legge che Dio ha dato a Israele tramite Mosè, non serve diciamo, a nulla, o meglio, non serve a, giustificarsi, a giustificarci. Allora, eh, naturalmente questo loro lo prendevano come un, un affronto all'ebraismo, eh? come un affronto all'ebraismo. Infatti oggi quelli, gli ebrei messianici, gli ebrei che insegnano, che predicano che la salvezza in Gesù Cristo è che si ottiene mediante la fede in Gesù senza l'opera della legge, sono considerati degli apostati. Allora... E infatti infatti vengono perseguitati ancora oggi. Allora, mettetevi al posto di Paolo. Ma Paolo, allora, perché era perseguitato? Perché lui predicava la salvezza per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, senza le opere della legge. Ecco perché poi diceva, vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, o cerco io di piacere agli uomini? Eh? Paolo non cercava di piacere agli uomini ebrei o gentili che fossero, lui cercava di piacere al Signore, infatti annunziava annunziava la salvezza di Dio che è in Cristo Gesù, e poi diceva, se se cercasse ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo, quindi se lui avesse cercato di compiacere agli ebrei, eh, modificando il messaggio, o meglio, predicando ai gentili la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù, agli ebrei invece la salvezza per opere no, mediante l'osservanza della legge. Ma lui veramente avrebbe avuto tutti gli ebrei, tutti gli ebrei diciamo dalla sua parte, no? non l'avrebbero perseguitato, ma lui in quel momento in, in, allora non sarebbe stato più un servitore di Cristo comprendete, perché avrebbe cercato di piacere agli uomini, invece lui cercava di piacere al Signore, e quindi il messaggio che portava sia ad ebrei ai gentili, il messaggio a salvezza era uguale e identico, uguale e identico, allora voglio dire, eh, ai cattolici romani, ai eh, cattolici romani pensano di essere salvati tramite le loro opere buone, è così fratello, la teologia cattolica romana questo insegna, allora che facciamo? E che facciamo? Gli, mettiamo, ci cominciamo, gli cominciamo a insegnare, gli cominciamo a dire sì, continuate diciamo, a credere questo, continuate che alla fine sarete salvati e andrete in paradiso, ma li illuderemmo. Veramente, allora cercheremmo veramente di piacere agli uomini, ma non serviremmo più Cristo, invece no. I cattolici romani sono degli idolatri, si stanno illudendo perché pensano di essere salvati tramite le loro opere buone, facendo il bene, e questa è la verità, infatti avete notato, parlano sempre dei loro meriti, parlano sempre di quello che loro fanno per la loro salvezza, e non parlano mai di quello che Gesù ha fatto per la nostra salvezza, e questo è indicativo, quindi che cosa bis- qual è il messaggio da predicare ai cattolici romani? Che sono idolatri come sono idolatri buddisti, induisti e così via, eh? bisogna predicare, ravvedete, ravvedetevi, credete all'Evangelo, lo ribadisco, credete all'Evangelo è uscito dalla Chiesa Cattolica Romana, separatevene! Allora, solo facendo così, allora, ehm, diciamo, si eviterà di illudere i cattolici romani. Ma ah, invece come fa Billy Graham? Lui li illude. Li illude, perché poi alla fine, alla fine gli fa credere che, gli fa credere, diciamo, che la teologia della Chiesa Cattolica Romana è corretta. E quindi gli fa credere che il battesimo dei bambini è valido. Gli fa credere che il, la confessione al prete si può fare e gli fa credere tante cose storte. Dunque massima attenzione, fratelli nel Signore, perché oramai eh, diciamo, lo, spirito, lo spirito ecumenico... Si va, via, si va sempre più diffondendo in mezzo alle chiese evangeliche comprese quelle pentecostali eh? e molti prendono proprio Billy Graham come esempio di, eh, cioè prendono l'ecumenismo di Billy Graham come l'esempio da seguire, sì anche tra pentecostali lo ribadisco mm? anche tra pentecostali dell'Assemblea di Dio Americane per esempio dell'Assemblea di Dio Americane sì, sì. giusto per fare un nome eh voglio dire, di una denominazione pentecostale che si è messa nell'ecumenismo con la Chiesa cattolica e romana, la, sì, la, la presidenza delle assemblee di Dio americane si è precipitata a dire sì, ma non, è, diciamo, non, è un nostro, non sono i nostri rappresentanti ufficiali che partecipano a questi dialoghi internazionali diciamo, tra cattolici e pentecostali e allora vorrei dire perché non li togliete di mezzo, no? Voglio dire, perché permettete che vanno e poi sono sempre persone diciamo, di un certo spessore delle assemblee di Dio Americano americane che partecipano a questo dialogo internazionale da molti anni, eh? uno di questi è Cecil Robeck e voglio dire, loro usano questo sofisma, però lo sanno tutti che la, diciamo, le, le assemblee americane sono coinvolte nel dialogo, nel dialogo internazionale con la Chiesa Cattolica Romana e anche se dicono che diciamo, non è questo dialogo a livello ufficiale, però alla fine c'è, e a noi quello che conta è che, che ci sia, perciò lo riproviamo. Quindi, fratelli e Signore state molto attenti perché appunto questo spirito ecumenico si va sempre più via diffondendo, rimanete attaccati alla parola di Dio, non scendete a compromessi con la Chiesa Cattolica Romana, come è sceso invece Billy Graham, e continuate a predicare semplicemente ed esclusivamente quello che dice la parola di Dio. Quindi continuate continuate a predicare che eh, non si può essere salvati senza conoscere Cristo continuate a predicare che non si nasce cristiani o meglio, che non c'è nessuno che nasce cristiano perché cristiani si diventa, si diventa tramite la nuova nascita e quindi annunziate annunziate agli uomini che che devono nascere di nuovo e predicate con ogni franchezza la parola di Dio appunto ricordando ai peccatori ricordando agli uomini che se non si ravvedono e non credono nell'Evangelo non entreranno nel regno di Dio ma andranno in perdizione siate forti non vi lasciate veramente ingannare da sofismi vari e eh, voglio dire perseverate perseverate nel dire quello che dice la Bibbia esclusivamente quello che dice la Bibbia e ve ne troverete bene ve ne troverete bene bene